0: Bienvenidos a la ACB en Marcha, en este especial eh, Supercopa 2017 que os estamos llevando aquí y que estamos eh, pues, realizando en pasión por el Radio y bueno, ya se ha disputado la primera jornada de la competición donde eh, se han enfrentado en semifinales, eh, por un lado Valencia Vázquez contra Unicaja de Málaga y por otro lado el Real Madrid y el Herbalife Gran Canaria. En la primera semifinal el conjunto ya en Valencia Basket se impuso al Unicaja de Málaga por eh, el resultado de 83-78. En un partido que comenzó muy bien para los ya y que luego el conjunto malagueño fue reaccionando hasta llegar a un final de infarto. En el cuadro malagueño vamos a escuchar a su entrenador, a Joan Plaza, a ver cuáles eran las impresiones sobre este partido.
1: Creo que, que a pesar de que teníamos uh, muchas ganas de empezar bien, hemos empezado como, como un camión diésel, uh, permitiendo que ellos corrieran a mucha velocidad, que ejecutaran todo a mucha velocidad, uh, incluso los lesionados, uh, la gente que, que parecía que no iba a jugar, jugaban más rápido, con más explosividad que nosotros. ...y eso ha llevado pues que el primer cuarto ya llevaran 31 puntos, ¿no? Si de los treinta 31 puntos los lo hagamos en los tres finales... ...pensar que no han llegado ni a los veinte puntos de media en el resto de cuartos... ...pero eso es, ese primer cuarto ha sido yo creo que, que muy duro... ...y a pesar de que luego, como ha dicho Jeff, hemos sido capaces de recuperar... ...hasta llegar a empatar el partido... Eh, ...quizá hemos pagado ese esfuerzo extra... ...que no hubiera tenido que suceder si hubiéramos salido mejor predispuestos o con mayor nivel de esfuerzo... Eh, ...aunque hemos ganado el segundo cuarto y ha habido momentos hasta balones para ponernos arriba... Eh, ...que algunos hemos desperdiciado, pues por eso, por ese el exceso de ansia de, de querer acabar fácil... ...recuerdo un pase de James que han cortado y una, un pase desde fondo que, no, que, que hemos perdido... Eh, Creo que eso ha sido por exceso de, de, de deseo de hacerlo bien. Bueno, cuando uno juega a estos niveles con los cuatro mejores equipos de España ahora mismo, según el año pasado, cuando uno juega en la Liga CB, cuando uno juega en Euroliga, es muy importante que entienda lo que ha dicho Jeff, que no puede jugar tres cuartos bien tan siquiera, tres cuartos bien y un cuarto muy mal. No porque eso a veces es suficiente como para que hundas todas tus ilusiones en poder ganar un torneo como, como este. Las cifras dicen que aunque hemos ganado los rebotes y quizá en asistencias si y no sé qué, eh, no ha sido suficiente. Su porcentaje en tiros de dos, con place Dublovich, Zercalar, con Will Thomas, de Calar ha sido mucho mayor que el de nuestros grandes. Y, y hay que mejorar, sencillamente. Nuestro porcentaje de tiros libres también ha sido mucho mucho más inferior que el de ellos. Y eso ha hecho que finalmente hayamos merecido perder. O sea, que a mí no se me caen los anillos y se lo he dicho a los jugadores, Contento, satisfecho, porque no nos hemos abandonado, porque hemos vuelto al partido, porque era muy fácil tirar la toalla, pero este equipo si tiene algo es esa capacidad de, de no rendirse, meterse en el partido y recuperar, pero evidentemente no, no, era, no es lícito haber empezado el partido como hemos hecho. Nada más.
2: ¿Preguntas para plaza
3: Hola Iván. ha dicho Chus Biorreta en el descanso Que estaban jugando mejor de lo que esperaban Y creo que es la valoración global eh, Te pregunto si os ha sorprendido ese, ese inicio en el primer cuarto de, de Valencia Vázquez Visto lo que habíamos visto en la, en la
1: pretemporada Y viendo cómo llegaban algunos jugadores importantes Bueno, según eso no tenían que jugar algunos jugadores, ¿no? Que han aparecido todos O sea, que no, no juegan, están lesionados, no, no han entrenado, no vienen Y al final juegan todos, os digo para vosotros, ¿eh? Eh, no, ahí evidentemente el talento de Valencia es, está, está puesto encima de la mesa y eso yo lo declaro desde el primer momento. Y además acabo de decir que han merecido ganar, o sea que a mí en eso no se me caen los anillos. Y yo creo que hemos sido nosotros. Que aún teniendo ganas de hacerlo bien, aún teniendo ganas de... de o aún sabiendo que jugaban contra el campeón de liga, con jugadores que estaban jugando a un gran nivel, incluso jugadores que venían de la selección en muy buen estado de forma, no hemos sido capaces de pararlo bien, ni con tiempos muertos, ni sin tiempos muertos. Ellos estaban muy acertados, nosotros buscábamos ataques muy cortos, muy muy a, muy individuales ¿no? no hemos sido además duros defensivamente hemos sido ext extremadamente blandos cuando si algo nos caracteriza es estar bien puestos casi siempre en la pista o sea ellos han tenido mucho mérito acierto, efectividad, rebote además muchos rebotes ofensivos que no han cogido en ese momento pero yo creo que en ese cuarto en concreto ha sido más de mérito nuestro de haberlo hecho muy mal de haber tenido una puesta de escena floja que, que no que me sorprendan, yo creo que Valencia siempre juega así, no no ahora, sino el año pasado y el anterior, siempre juegan duro, tienen jugadores que les da igual jugar contra el último clasificado que contra el primero y siempre muestran un gran nivel de efectividad, o sea que esa velocidad y esa capacidad incluso de Green, que es un recién llegado, la esperábamos, pero esperábamos ser algo más, más sólido nosotros atrás. Buenas, John. Eh, te Perdona. Te pregunto por el partido, por cómo ha podido afectar el partido de Macaloma al equipo, porque en pretemporada venía anotando muchísimo, se quedó creo en siete puntos, pese a los 23 de Nedovic. ¿Cómo ha afectado que, que el líder anotador no estuviera hoy? Sí, hay veces que, que las pretemporadas, lejos de ayudarte, a veces te, te ensucian la mente, ¿no? Porque generalmente hay jugadores que vienen por primera vez a Europa, como su caso, ¿no?, eh, pues a pesar de que los, les advierdes de, lo, de la dureza de la Liga CB y de lo que va a venir incluso pronto de la Euroliga, dentro de dos semanas, ellos no dejan de no, no conocer lo que es el rival, no dejan de conocer la dureza de, de la liga eh, doméstica nuestra, y hasta que no se la encuentran, y, y él ha tenido una pretemporada muy ágil, muy bonita, muy plástica, y entonces... A veces confunde al jugador pensando que, que la liga es esto, que la Supercopa es la pretemporada que jugamos hasta ahora. ¿no? Y entonces yo creo que es un baño de realidad que está muy bienvenido, que nos ayudará a todos, a él en concreto, para resituarse y saber que, que aquí nadie se casa con nada y que si no sales al cien por cien, incluso si no quieres tomar decisiones precipitadas... Eh, pues entonces sacarás lo mejor del mismo, pero, pero es verdad que ha habido veces que se la ha visto desubicado hoy como si no hubiera hecho tan siquiera la pretemporada.
0: Al cuadro malagueño sin duda le condenó la primera parte donde tuvo muchos errores, muchas pérdidas de, de balón y no tuvo el acierto necesario para aguantar el ritmo de Valencia, que mejoró en la segunda parte, pero eh, ya era demasiado tarde. ...para intentar derrotar al actual campeón de la Liga Endesa CB. En el cuadro tarón ya, vamos a escuchar también a Chus Vidorreta... ...a ver qué opinión tenía sobre este partido.
4: Bueno, me quedo con, con el detalle que ha comentado Eric... Eh, ...de compartir el balón, ¿no? Creo que, que ya desde, desde el primer instante el equipo ha tenido voluntad de, de generar el juego... Eh, por supuesto, desde las opciones individuales, pero con la idea de encontrar al jugador que mejor colocado está. Hemos jugado creo con una primera parte magnífica, eh, hemos movido bien la pelota, hemos defendido con intensidad, hemos controlado el rebote, hemos podido correr, que es sin duda uno de los puntos básicos del Valencia Basket, y hemos abierto diferencias. ...que incluso pues eh, superaban lo que podíamos imaginar. ¿no? Luego, en el segundo tiempo, Unicaja ha reaccionado, están un poquito más rodados que nosotros. Eh, hemos tenido un mal inicio de tercer cuarto, pero lo hemos sabido controlar en los últimos cinco minutos... ...de ese tercer cuarto, y bueno, ese triple final de Nedovic les ha colocado a tres... ...nuestra defensa en el último cuarto ha sido... ...excelente... Eh, ...han pedido tiempo muerto porque llevaban cuatro minutos sin anotar... ...es cierto... ...que hemos perdido alguna oportunidad de irnos otra vez a diez puntos... ...nos han pitado dos faltas de ataque... ...la de Eric Green... un ...tanto hay... ...dudosilla... Eh, ...que nos ponía diez puntos arriba... Eh, ...ellos han vuelto porque Unicajas siempre vuelve... ...es un equipo con un gran espíritu... ...y hemos jugado muy bien... ...moviendo el banquillo ajustándonos tanto en defensa como en ataque para, para empezar a, a tener claro con quién tenemos que ganar los partidos tanto en una posición como en otra y bueno, pues estoy muy satisfecho porque bueno, hemos conseguido colocarnos en una final que veníamos para ello veníamos con, con mucha ilusión, lo he dicho siempre pero que era muy difícil pensar en que lo íbamos a conseguir y, y además, bueno, pues es la, la segunda final en la, en la historia del Valencia Basket de la Supercopa y la cuarta, el, el mismo año, ¿no? lo cual, pues creo que es un dato más que relevante. Eh, buenas noches.
1: Espérate, Hablabas, de de... Este... Hablabas de una nueva final del Valencia Basket en ese tercer cuarto que el equipo, verdad, que pasó un mal momento. ¿Notaste entre los jugadores de la plantilla del año pasado una cierta tensión por ver cómo otra
2: vez en un partido decisivo el único? Unicaja... En absoluto.
4: No, te entiendo la pregunta perfectamente y, y la comprendo, pero pero en absoluto. Creo que el equipo, si hay algo que, que ha habido, es una gran normalidad. En todos y cada uno de los tiempos muertos hemos destacado las cosas que estábamos haciendo bien, las que teníamos que mejorar. He visto al equipo con, con una inteligencia emocional enorme. No, no, no he tenido en ningún momento la, la sensación de que, de que el equipo tuviera ningún problema con, con esa situación. Al contrario, y hemos... Trabajaba además, yo creo, con, con mucha atención, con mucha concentración y muy positivos todos y cada uno de los jugadores, los estantes finales del partido, cuando más difícil se han puesto las cosas en los últimos 15 minutos. Así que estoy muy satisfecho también por eso.
2: Chus, buenas noches aquí. Enhorabuena por la, por la victoria. Gracias, Juan Carlos. Si algo tenéis claro antes de viajar a, a Las Palmas era que la conclusión de lo que iba a pasar a la Supercopa no tenía que basarse solo en ganar o perder este partido o el título final. Lo digo porque más allá de la victoria, que permite mañana disputar un título. No sé si lo que más satisfecho te deja hoy es el acoplamiento express que ha tenido el equipo con los jugadores nuevos y con los jugadores que acaban de llegar de la selección. Hemos visto minutos de conexiones, de vives con, con plays, de, de momentos de, de transición en ataque y en defensa, en el que parecía que el equipo llevaba más tiempo trabajando juntos. Yo no sé si eso te deja más satisfecho incluso que, que esa cuarta final seguida que dices que es muy importante para el club y y disputar mañana un título que también es muy importante.
4: Bueno, yo creo que evidentemente eh, si hoy no hubiéramos ganado pues estaríamos decepcionados por, por no estar en la final, pero al mismo tiempo satisfechos por cómo hemos controlado el juego. ¿no? Creo que hemos ido 39 minutos por delante del marcador, exceptuando el 2-3 inicial. Y eso habla de que el equipo bueno pues está preparado para los retos que tiene que afrontar este año, que lo que más necesitamos es tener un tiempo de conjunción, que necesitamos también Tener salud, porque bueno tenemos que valorar cómo han acabado Antoine Dio y Boyan Dublevich. Y sobre todo cómo ha acabado Fernando Sanemeterio, que estaba un poquito tocado al final. Y, y eso pues también puede condicionar el, el, el desarrollo del partido de mañana. Pero en, en cualquier caso, eh, creo que la plantilla es una plantilla solvente. Eh, los jugadores tienen calidad. Y además, bueno, me quedo con con las palabras de Eric, ¿no? Ha dado a entender de que, de que es un equipo que, que ya, desde este primer instante, le, les gusta jugar juntos, ¿no? Y creo que eso es, eso es un factor determinante para que durante eh, toda la temporada haya química, porque va a ser una temporada eh, larguísima, y, y que ya desde el principio uno de los recién llegados hable de eh, con, con esa sinceridad, además, porque creo que son palabras... Muy claras por su parte del gran grupo que hay y, y, y de lo bien que hemos defendido y compartido la pelota. Es que creo que el mensaje de lo que tiene que ser este Valencia Basket esta temporada, de lo que ha sido el Valencia Basket en los últimos años, está calando en todos y cada uno de nuestros jugadores.
0: El cuadro talón ya se mostró muy sólido desde el inicio con una gran aportación ofensiva de Eric Green a un nuevo fichaje, el base que hizo las delicias de todo el mundo y que ya dio muestras de la calidad que atesora. El flamante jugador de Valencia, Vázquez, fue uno de los más destacados del partido. En el cuadro malagueño vamos a destacar en este enfrentamiento a Aneman Janedovic, que fue el que tiró del carro en el cuadro de Joan Plaza para... Estar, eh, pues en los últimos minutos, sobre todo a partir del tercer, final del tercer cuarto, donde Valencia Vázquez sufrió las acometidas de, de Unicaja de Málaga y sobre todo protagonizado por ese buen hacer de Nemanjanerovic. En el cuadro de Talonja ya, ya hemos dicho, destacamos a Eric Green... ...que fue de lo mejorcito en el cuadro de Talonja... ...aunque sí que destaca la regularidad de un cuadro... ...en el que no dependen de un solo jugador... ...que el equipo es lo que prima. Bueno, pues hemos hablado de esta primera semifinal... ...hacemos una pausa y hablamos de la otra semifinal.
3: Si sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros tu radio es
0: 3v3.pasionpevances.radio.com Otra semifinal enfrentaba al conjunto anfitrión, al Herbalife Gran Canaria, contra el Real Madrid, el campeón de la Copa del Rey. El conjunto de Herbalife Gran Canaria que acabó imponiéndose en el partido con un resultado bastante amplio en el cual el cuadro blanco al final pudo maquillar, pero el resultado final eh, fue de 73 para Herbalife Gran Canaria, 64 para el Real Madrid, en un partido dominado prácticamente desde el inicio por el balaife Gran Canaria en el cual pues el conjunto blanco acusó demasiado la baja de Sergio Yul y también la falta de acierto en el lanzamiento donde no estuvo, no tuvo su día el cuadro blanco con 6 de 23 en tiro de 3, 4 de 11 en tiro libre eh, bastante desacertado en esa faceta ...en el cuadro blanco vamos a escuchar las impresiones de Pablo Lasso.
5: Bien, buenas noches. Lo primero, felicitar al Gran Canaria por la victoria. Creo que, bueno, hay dos aspectos muy claros. Eh, nuestras pérdidas en el primer tiempo les han dejado eh, conseguir una ventaja... ...y tener un ritmo, o tener el ritmo, el control del partido. Eh, ahí nos han conseguido una ventaja... ...que luego hemos solucionado en el segundo tiempo... ...el tema de las pérdidas... ...pero eh, al final si ves nuestros porcentajes... ...tampoco... Eh, ...tampoco nos permitían... Eh, ...mantenernos... ...o intentar volver al partido... ¿no? ...yo creo que esos han sido los dos aspectos... Eh, ...más claros... En, ...en los que no hemos podido estar... ...al, al nivel que ha estado el... ...el Herbalife... Eh, ...bueno, eh, como muy bien ha dicho Gustavo... ...sabemos que nos queda mucho trabajo por delante... Y sabíamos que el partido de hoy era muy difícil y complicado, jugábamos fuera de casa, había mucho ambiente. Felicitar a la Gran Canaria, saber que nosotros, como se está diciendo, tenemos mucho trabajo por delante.
6: ¿Qué tal, Pablo?
2: Muy buenas eh, por aquí. Eh, ¿Cuánto de fundamental crees que ha sido Que el hecho de que Donsig no estuviera al 100%? Y si consideras que en un partido como esto, Facundo Campaso está capacitado para liderar el juego del equipo.
5: Sí, en ese sentido no tengo ninguna duda de Facu Creo que Facu, Facu ha hecho Para mí un gran partido Lo que pasa es que cuando te vas con uno de ocho de campo El primero que se siente frustrado es él Pero yo creo que ha dominado eh, bien el ritmo eh, En el tema de Facu estoy muy tranquilo Muy tranquilo eh, En el tema de Luca, obviamente, pues sabíamos que íbamos a Llevar a una situación, entre comillas, no la mejor Él estaba bien Obviamente... Teníamos que tratarlo con precaución, pero él estaba bien y él quería jugar y, y no teníamos ninguna duda, pero obviamente viene de una lesión en muy poco espacio de tiempo y probablemente no hayamos visto al, al mejor Luca Pero al final, me preguntas por jugadores, al final para mí lo más importante es el equipo y tengo la sensación de que hoy no hemos hecho un partido lo suficientemente bueno para ganar.
2: Hola, eh, quería preguntarle cómo ha visto al Herbalife Gran Canaria y si se lo esperaba así de, de fuerte, sobre todo.
5: Bueno, sobre todo creo que ha tenido ha jugado muy bien el primer tiempo, ha tenido mucho acierto en el tiro de tres puntos, creo que llevan 7 de 14 al descanso, es un porcentaje muy alto, es otro de los aspectos que hemos mejorado en el segundo tiempo, pero les ha permitido coger esa ventaja en el marcador que... Eh, que les ha hecho jugar con más tranquilidad, sobre todo nosotros hemos ido un poco a remolque, un poco a remolque, siempre queriendo, en ese sentido no tengo ningún, eh, nada que reprochar a mi equipo, mi equipo ha trabajado y ha intentado volver al partido de, de la manera que fuera, pero enfrente teníamos un gran equipo y considero que el Gran Canaria tiene en la línea de los últimos años una, grandes jugadores y, y tienen claro a lo que juegan y en ese sentido sabía que el partido era complicado.
2: Últimas dos preguntas, por favor. Eh, Pablo, ya de, pensando en, en la final Valencia, Herbalife, Gran Canaria ¿a quién ves como favorito? si crees que puede acusar la presión del de, de anfitrión, el Gran Canaria
5: pues no lo sé, yo creo que el año pasado el Gran Canaria llegó en, muy buen, en un muy buen momento a la Supercopa, por eso fue campeón eh, probablemente ha tenido más rodaje al tener menos jugadores en, en sus selecciones eh, Valencia, bueno, pues obviamente tiene jugadores que ...que se, aunque se incorporan más tarde... ...y en principio yo creo que es un partido difícil... ...para los dos en los que... ...en, en el que por supuesto el Gran Canaria... pues ...al jugar en casa tiene esa pequeña ventaja... ...que da, que da tener el campo a favor... no ...pero en principio veo un partido muy volado.
4: Última pregunta.
0: El mejor en el cuadro blanco fue Gustavo Allón... ...que realizó 17 puntos y 5 rebotes... Y estuvo muy activo y muy participativo en el juego interior del cuadro blanco haciendo daño al Herbalife Gran Canaria. En el cuadro canario todo felicidad eh, con un equipo que se ve que está bien trabajado con la impronta de Luis Casimiro. Y vamos a escuchar al técnico de Herbalife Gran Canaria a ver sus impresiones sobre el encuentro. Eh, continuamos con la valoración de Luis Casimiro, entrenador del Barif Gran
6: Canaria. Creo que hemos jugado eh, muy bien, eh, sobre todo tres tres cuartos, desde partiendo desde una buena defensa. Eh, hemos ganado esos tres cuartos primeros. Y solamente el acierto en esos tiros de tres puntos que han tenido al final. Eh, Alguna de las desesperadas ha hecho igualarse el marcador, pero bueno. ...estábamos preparados... ...creo que a nivel mental para... salir adelante de ese pequeño bache... ...porque sabíamos que no iba a ser fácil... ...que es todo el Real Madrid... ...y, y que por muchos momentos que pareciese... ...que podíamos coger diferencias... Eh, ...no se rinde... Y, y, ...y en ese momento creo que hemos tenido calma... ...porque sí que nos hemos precipitado... ...en el tercer cuarto... ...creo que hemos jugado un poco atropellados en ataque... ...teníamos que haber demasiadas pérdidas... ...y pero también producto de la intensidad... ...y la energía con la que estábamos jugando... no y creo que en ese momento bueno hemos metido varias canastas fáciles y eso nos ha ayudado a volver a retomar la confianza en defensa y, y acabar el partido desde la defensa, desde el rebote y teniendo control del tiempo de partido. ¿Preguntas para Luis
2: Casimiro? ¿Qué tal Luis? Enhorabuena. Eh, bueno, te esperabas esta tan buena actuación En un equipo con, con seis caras nuevas ¿Cómo los has visto en líneas generales? Y ahora que ese fue Oriol Paulí, ¿Cómo has visto en especial a Oriol Paulí? Si crees que su rol en el equipo este año puede cambiar Y si hemos visto ya que hoy Que ese rol ya ha cambiado
6: Bueno, yo creo que en nuestro equipo Todos tienen el mismo rol Todos tienen el mismo rol El rol es participar eh, Los minutos que estén en pista, dar el máximo Intentar jugar con mucha energía ...con mucho esfuerzo... Eh, ...como dice Oriol... ...cuando te salen las cosas... ...pues aprovecharnos de eso... ...pero la idea es que todos tengan el mismo rol... ...en el sentido de responsabilidades... ...y de exigencias... ...queremos ser un equipo largo... Eh, ...creo que ya lo conseguimos la temporada anterior... ...y vamos por el camino este... ...entonces... Eh, ...creo que ha estado bien hoy... ...sobre todo en lo que ha dicho él... ...a mí no me impresiona... ...cuando tiras y metes todas... ...que está muy bien... ...y este es, este es el juego pero sí que ha estado muy sólido en defensa, defendiendo jugadores muy importantes del equipo rival y también ayudando en el rebote y en el pase. Y yo creo que estas cosas son las que eh, nos deben identificar. Defensa, rebote, pase, cosas de equipo. Entonces, eh, me sorprende, no porque hemos ya lo hablábamos en la previa, hemos ido creciendo durante la pretemporada, o sea, hemos ido creciendo durante la pretemporada y de empezar pues con más lagunas, normal, como tú decías, porque el 50% del equipo era nuevo, pero yo creo que han tenido una buena predisposición todos a, a entrar eh, en ese rol de, de estar todos participando, de dar el máximo cada uno, el tiempo que esté en la cancha, y hemos ido creciendo, y ya dimos muestras en la última semana de bueno, que jugamos un partido con bastante buen ritmo en el circuito Movistar en Granada, contra Unicaja, donde mantuvimos el ritmo, fuimos constantes, y yo creo que lo hemos vuelto a... a a realizar, cuando todavía podría ser complicado porque estamos a final de pretemporada, no hay que olvidar, o inicio de la competición oficial, por tanto, eh, no es fácil, pero hay que agradecerle el esfuerzo que hace cada jugador por intentarlo.
2: ¿Preguntas? ¿Preguntas? Eh, hola Luis, enhorabuena. Eh, Gracias. Hablábamos el otro día de lo importante que era para conseguir la ilusión jugar en casa. Ahora, segunda final de la Supercopa consecutiva, eh, a punto de romper la racha, con un gran Canaria que se ha mostrado hoy bueno, a un nivel excepcional. No sé cómo, cómo se siente eso dentro del vestuario, si, si en fin, si se ha dado un golpe sobre la mesa, este es el gran Canaria de esta temporada.
6: Yo creo que hemos hecho el trabajo que deberíamos hacer hoy. No se trata de dar ningún golpe, sino de ser humildes y seguir trabajando en las cosas que tenemos que hacer bien. Unos días nos saldrán mejor y otros días no tanto, pero la idea es esa. Y sí que quiero, a tu pregunta aludiendo, a jugar en casa, eh, que hemos notado el aliento de nuestro público. Se ha notado en la cancha y eso, siempre lo digo, para los jugadores es una motivación extra. Entonces, eh, el público ha estado muy bien, nos ha ayudado. ...ha ayudado a jugadores cuando han fallado... ...y eso es síntoma... ...que conoce este juego... ...y que ya están preparados... ...desde hace muchos años viendo baloncesto... ...para saber cuándo tienen que aplaudir... ...y animar a un jugador y animar al equipo... Y ...yo creo que hay que destacar esta labor... ...descansar... ...descansar esta noche... ...recuperar al equipo... ...y mañana intentar volver a hacer otra vez el trabajo... ...intentar hacerlo bien... E ...intentar... Eh, ...los entrenadores tienen trabajo esta noche para estudiar bien a Valencia, para preparar el partido y a partir de ahí intentar hacer nuestro trabajo dentro siempre del máximo esfuerzo y en la máxima energía y eso es lo que tenemos que pensar para mañana. No, la pregunta iba en función del público y ya, ya respondió. Me adelanto, ya te conozco y ya digo bien por delante. Que... <ríe> bueno,
2: ¿Alguna pregunta más? En ese sentido, Luis, la, la final eh, ante un Valencia nuevo también, sobre todo es el único que de los cuatro que había aquí, que han cambiado entrenador, el año pasado no se le pudo meter mano. Mm, ¿Esa tecla, eso que vas a pensar esta noche, por dónde puede ir?
6: Pues mira, el año pasado es que este equipo, Valencia, jugó tres finales y fue un campeón de liga nada menos. O sea que si no le ganamos, fue al que jugó tres finales, a un campeón de liga, con un señor entrenador. Entonces, eh, no, no nos ganó cualquiera. Evidentemente, por un cálculo de probabilidades estaríamos más cerca ya de poder ganar, ¿no? pero eso no sirve. Sirve, que vuelvo a repetir, que sabemos que nos enfrentamos a un grandísimo equipo, que tiene jugadores de muchísimo nivel, que si le han llegado hace poco es porque han estado jugando y son jugadores de máximo nivel y de primera calidad, y que por tanto tenemos que enfrentarnos a un equipo que tiene mucho talento, y que se sabe pasar la bola y que ha demostrado que prácticamente con pocos retoques el equipo campeón de la temporada pasada y que, ha jugado, y que jugó tres finales, o sea que no sé, se dice pronto, pero es cuestión de hacerlo. Por tanto, eh, partido complicado, pero nosotros tenemos que pensar nosotros mismos, queremos mantener nuestra línea y a ver si somos capaces de hacerlo. ¿Alguna pregunta más? Pues muchas gracias Luis. Gracias.
0: El Herbalife Gran Canaria, ya hemos dicho que el bloque fue la diferencia, hizo la diferencia en el partido, aunque sí que hay que destacar a Ulis Baez, que con puntos 8.6 rebotes, 5 asistencias, fue el jugador más destacado en este Herbalife Gran Canaria que se planta en la final de la Supercopa por segundo año consecutivo. Y ahora, hacemos una pausa y hablamos de la jornada de hoy, en la que se en la que conoceremos al campeón de la Supercopa y en la que también veremos quién se hace con el trofeo de mejor triplista de esta Supercopa Endesa ACB. Venga, una pausa y hablamos de la jornada final.
3: Si sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros, escucha tu radio online de baloncesto.
0: hoy tendremos la gran jornada final con ese concurso de triples a las seis y media hora peninsular cinco y media hora insular y luego a las seis y media hora peninsular cinco eh, y media hora eh, perdón siete eh, y media hora peninsular seis y media hora insular que no nos liemos con los horarios tendremos esa gran final del concurso de triples seis y media para los de la península recordamos y en la final a las 7 y media para los de la península y lo hicimos para los que estén en Canarias 5 eh, y media el concurso de triples y 6 y media en la final bueno, concurso de triples 8 eh, eh, jugadores que van a buscar eh, quitarle la corona al actual campeón J.C. Carroll ...que va a defender eh, por tercer año consecutivo a intentar ganar este trofeo ¿no? de mejor triplista. Vamos a conocer quiénes serán los integrantes de este concurso de triples. Eh, ya hemos dicho, eh, por un lado hay que comentar, JC Carlos, que defiende el título... Eh, ...uno de los máximos favoritos a conseguir el trofeo de nuevo... Eh, luego también estará eh, como novedad Gerard Joffresa, que es el hijo de Rafa Joffresa, que ha sido el vencedor del concurso que se hizo para los eh, populares, para ver quién era el mejor eh, triplista que no fuera jugador eh, de la Liga ACB. Y ahí pues eh, el hijo de Rafa Joffresa, que tiene en sus genes el baloncesto y que va apuntando de buenas maneras, será también eh, otro de los protagonistas de este concurso de triples eh, También eh, tendremos en el concurso de triples Si es que se ha recuperado de su dolencia estomacal A Patricia Cabrera eh, Escolta del Star Center Uniferrol eh, Con el mejor porcentaje en tiro de tres de la pasada eh, temporada En la eh, Liga Femenina y una eh, mujer que también eh, pues es gran tiradora y que seguro pone las cosas eh, difíciles. Además de estos tres que hemos comentado, también estará eh, Marcus Eriksson, contrastado triplista, eh, Sasu Salin, que estará también eh, pues eh, en este concurso de, de triples, ...y además de ellos nos faltan tres integrantes que son los siguientes... ...Rian Kelly, eh, también estará Rafa Martínez y por último Lucio Redivo... ...esos serán los ocho integrantes de este concurso de triples... ...que veremos a ver quién se acaba imponiendo... ...y una vez terminado el concurso de triples nos enfrentaremos a la gran final... El Ballet Gran Canaria contra Valencia Basquete. Anfitrión contra campeón de la liga Endesa ACB. Eh, gran partido nos espera. Por un lado, pues tendremos a ese balay Gran Canaria conjuntado, eh, rodando ya las mil maravillas y haciendo las cosas muy bien desde, desde el principio. Y bueno, eh, una gran opción para que el conjunto canario consiga el segundo título de, de su historia. En el cuadro canario, pues podemos escuchar las declaraciones de Luis Casimiro.
6: Buenas. Eh, las sensaciones no pueden ser nada más que buenas. Después de, de jugar ayer, de sentirnos bien, de ganar al Real Madrid. Y también ahora ya de, de estar en el trabajo, concentración. Eh, ya hemos estado viendo un vídeo, preparando el partido a nivel táctico en la pizarra, en el vídeo... Bueno, yo creo que ya estamos eh, en concentración para saber lo que nos viene encima, que es un, toda una final. Eh, en
3: un partido el Real Madrid, pues nada puedes perder, pero es que ya lo no hicisteis con
6: autoridad. Bueno, hicimos, eh, estuvimos muy regular en el juego durante todos los minutos, salvo cuando se acercan ellos, que era normal también, acertan ellos. Nosotros ahí perdemos más balones de la cuenta, no tenemos control porque yo creo que queremos romper el partido. Pero sí que jugamos bien, sí que jugamos bien en el sentido de, para época que estamos de temporada, pues en regularidad yo creo que mantuvimos muchos minutos esa regularidad, ¿no? Bueno, es un poco la idea que, que hay que desarrollar hoy, de estar bien en defensa, salir con energía e intentar bueno, pues, eh, las cosas que hagamos a nivel táctico hacerlas bien, ¿no? hacerlas bien y, y que podamos tener eficacia también para que ellos tengan pues un poco se colapsen como pasó ayer con el Madrid, que al final fueron creo 64 puntos ¿no? entonces bueno, esa es la idea, pero sabiendo que, que Valencia pues, tiene un gran equipo y que, y que muchos jugadores son los del año anterior y que tienen bastantes complicidades ya adquiridas ¿no? un poco posiblemente... ...se parezca a lo que nosotros hicimos la temporada anterior... no, ...muchos jugadores que seguían... ...que tenían ya muchas cosas sabidas de por sí... ...y bueno, hay un nuevo entrenador... ...que mete cosas nuevas... ...que también van bien al equipo.
3: Hoy, hoy eres más optimista... De, que se, ...de cara a que se rompa esa maldición del anfitrión... De
6: bueno, no, no voy a pensar ahora en eso, ahora voy a pensar... ...y lo que he transmitido a los jugadores es... Eh, ...bastante tenemos ya... ...en hacer las cosas bien... ...los detalles que hemos planteado... ...en sacarlos con buena calidad técnica... ...y no tenemos que tener otra cosa en la cabeza que eso... ...porque ahora ya no es momento de, de poder pensar en estos titulares... Eh, ...ojalá llegue, pero, pero antes de eso hay mucho trabajo previo... ...y que hay que desarrollar esta tarde.
0: Ayer fue clave la salida en Tromba del Valencia al principio... ...para marcar territorio con, con Unicaja...
6: Hmm.
0: ...quizá pues
3: la concentración va a ser clave... ...sobre todo en esos primeros sí. minutos.
6: siempre, siempre la concentración es clave... ...y el intentar, bueno, que lo que vamos a plantear... ...sea eficaz contra su ataque o que estemos eh, en nuestro ataque también eh, pues con el acierto que tuvimos ayer en la salida ¿no? o tomando buenas decisiones si no estamos acertados en los tiros para seguir jugando eh, situaciones que no puedan producir la defensa que puedan producir la defensa de ellos entonces fundamental siempre la concentración está claro y por eso te decía que yo creo que lo que tenemos que tener en la cabeza es estar concentrados estar pensando en lo que debemos hacer e intentar hacerlo al máximo esfuerzo. Eso yo creo que ya nos debe llevar bastante la cabeza para no pensar si es una final, si estamos en casa sí la historia, etcétera, etcétera. Tenemos que estar solamente pendientes de lo que tenemos que trabajar en la pista, a nivel de baloncesto, e intentar hacerlo bien. Como doy por eso que
3: lo has estudiado, Rival, por supuestísimo. Uh -huh. eh, Te habrás dado cuenta, supongo que coincidirás con que Valencia, viniendo de un temporador, uh -huh. todavía me da la sensación de que tiene mejor plantilla que el año pasado, más profunda.
6: Sí, sí, yo creo que sí, yo creo que sí, porque, bueno, yo creo que tiene Tibor Price le da mucha presencia, ¿no? Y está muy bien. Un green. ...que vamos a hablar de él, es un primer nivel, a nivel europeo... Eh, ...capaz de generar por sí solo, para los compañeros también... ...o sea, estamos hablando que posiblemente, estoy de acuerdo contigo... ...que el año pasado tenían un equipazo para jugar tres finales... ...y ganar la Liga Endesa, y este año yo creo que incluso lo han mejorado... ¿no? ...entonces, eh, a todo lo que ya tenían, si sumas estas incorporaciones... ...la verdad, la verdad y más, Dornekan, que está también... Pues con mucha confianza su en su entrenador, porque ya lo entrenó el año pasado, que es un tiene, es un tirador letal. Yo creo que sí, que es un mejor equipo que el año anterior y encima con muchas cosas ya aprendidas, ¿no?
3: Por todo ello, son favoritos Vanessa, Sí, si quieres ser si titular, sí, son favoritos.
6: <risa> <risa> yo no me siento... Son favoritos, pero porque yo me siento bien en mi equipo. De edad, no, o sea, que, sí, son favoritos, hombre, pero yo creo que por temas objetivos nada más, ¿no? Eh, a favor nuestro que puede estar por ejemplo, que jugamos en nuestra cancha y que nuestro público está ahí que eso siempre es un extra de motivación para el jugador para que, pero si somos objetivos y nos atenemos a, a cosas que no sean analizables por uno mismo o sea, pues yo creo que sí, pero son titulares vuestros <risa> que yo no, no me siento nunca ni favorito ni perjudicado o que no pueda ganar nadie, vuelvo a repetir lo del otro día intentamos hacer el trabajo para ganar siempre unas veces no sale y otras veces no pero me gustaría que tuviésemos la misma personalidad ayer, hoy, que el día de Guipúzcoa que es dentro de nada
0: Enfrente pues tendremos a Valencia Vázquez que es cierto que la preparación eh, hasta llegar a esta Supercopa pues no ha podido ser la más correcta ha tenido pues muchos jugadores eh, fuera de de las de lo que es la convocatoria y prácticamente los que jugaron con la selección española que que fueron pues Sanemeterio, eh Jan Sastre y, y Guillem Vives pues prácticamente han han llegado como diría aquel ayer. Aparte de eh, también estuvo eh, jugando ese Eurobasket y tampoco eh, lleva mucho tiempo con el grupo, ¿no? Pero bueno, se están conjuntando, el primer partido ha sido muy bueno para ellos y seguro que, que darán eh, que hablar en, en la final. Vamos a escuchar a su técnico, a Chus Vidoreta, sus impresiones sobre esta final.
4: Bueno, por, por una parte para nosotros, pues una satisfacción poder estar en nuestra segunda final de de la Supercopa de nuestra historia, y, y en la cuarta final consecutiva este año, eh, ante un rival que ha jugado muy bien ayer, que además es el vigente campeón y que juega en casa, ¿no? Por lo tanto, un partido que para nosotros va a ser muy complicado y en el que vamos a tratar de mantener las sensaciones que tuvimos ayer, tanto cuando jugamos muy bien, cuando, cuando, como cuando no lo hicimos tan bien, pero fuimos capaces de ser sólidos, ¿no?
3: Boyan nos advertía que había algún jugador con problema, que se había quedado en el hotel. ¿Cómo llega el
4: equipo? No, en el hotel no, estamos todos aquí. Eh, lo que ocurre es que ahora a la mañana vamos a dar descanso a Antoine Diot y a Fernando Sanemeterio para ver cómo van evolucionando a lo largo de las próximas horas. Eh, son los dos jugadores pues, con, con más problemas. Boyan acabó ayer también dolorido la espalda en una acción que se tiró al suelo, recibió un golpe muy fuerte. Pero ya va a entrenar hoy a la mañana, entonces bueno, creo que realmente solo son Antoine y Fernando los que tenemos que ver cuál es su evolución. Aunque, bueno, siendo una final, pues está claro que los dos eh, van a tratar de, de hacer el máximo por ayudar al equipo.
3: Eh, ayer el arranque fue muy importante, no determinante en vuestro caso, porque al final jugó partido nuevo a, a tres minutos del final, pero sí. en ambos casos eh, cogisteis una ventaja que os permitió manejar el partido. ¿Borrón y cuenta nueva o pre preveremos un inicio fulgurante hoy?
4: <risa> bueno, no lo sé, no yo supongo que, que el Gran Casí, no es un equipo con, <risa> con más ritmo que nosotros a día de hoy eh, con la plantilla al completo y con el apoyo de su público por lo tanto la reunión inicial para, para ellos seguro que va a ser muy importante y nosotros tenemos que mantener un poco el equilibrio que supimos tener cuando las cosas se complicaron por eso digo que para nosotros el partido de ayer ya fue un gran aprendizaje en sí mismo y lo que esperamos es bueno, pues, ser capaces de, de repetir eh, el mismo trabajo porque si repetimos ese trabajo tendremos nuestra opción.
3: ¿Hay favorito para la final, en la final de esta tarde?
4: Da, yo creo que si antes de empezar la competición Dije que estábamos al 25% cada equipo Pues ahora estamos al 50% ¿no? no tiene ningún sentido echar la presión esta mañana Encima de Gran Canaria Probablemente si fuera con cinco o seis días de preparación Hubiera hecho otro discurso Pero ahora la mañana no tiene ningún sentido No, Yo creo que la, la final está al 50% Ese
0: factor ambiental que tendréis hoy en contra ¿Puede pesarle también en contra al rival?
4: No, porque yo creo que el Gran Canaria Está muy acostumbrado a jugar en casa Con, con un alto nivel de de responsabilidad y al mismo tiempo de, de, de apoyo ambiental ¿no? yo creo que ellos dominan muy bien esta atmósfera y yo creo que para ellos es un acicate nunca, nunca un problema eh,
3: Chicos, una pregunta eh, casi de curiosidad y sabes que es de buena fe eh, Valencia viene de un temporadón título de liga, tenéis un equipazo y en las primeras de cambio estáis en una final disputando
4: un título, ¿eso es presión o una gozada? me bueno, teniendo en cuenta que no habíamos ganado casi un puto partido en pretemporada, es una gozada o sea, las cosas como son, ¿No? o sea que me tomo la pregunta, la entiendo con, con absoluta normalidad y, y, y para nosotros, eh, como te digo hemos, hemos ganado solo un partido ante equipo ACB en la preparación porque todos sabéis que nuestra preparación ha sido la más difícil de, de la pretemporada este año y por motivos además que de sobra conocidos por todos eh, por lo tanto ganar y estar en la final pues es una, es una gran alegría y ¿no? pues también es un síntoma de que dentro de las dificultades estamos haciendo las cosas bien.
3: ¿Qué importancia le veis a este título?
4: Porque ya sabes que para mucha gente es como si fuera un título de pretemporada y no así, es un título oficial. Bueno, ya a cada cual, ¿no? Nosotros, como te digo, estamos en la cuarta final del año y lo que tenemos es mucha ilusión, mucha ilusión por... Lo mismo que decíamos ayer, teníamos mucha ilusión por estar en la final, pues hoy tenemos mucha ilusión por, por levantar la copa, por levantar el trofeo.
3: Eh, mañana el Iberostar Tenerife juega la final de la Intercontinental es parte tuyo también, supongo que querrás
4: mandar mensaje ¿no? Bueno, he recibido muchos mensajes por supuesto de, de gente de, de Tenerife, de, del propio club mis ayudantes, algún exjugador y por supuesto mañana me tocará enviarles a mí mensajes espero que antes y después del partido eh, porque bueno, es un título muy bonito el que el Iberostar Tenerife disputa mañana por la tarde la Copa Intercontinental y espero que que puedan llevársela porque sería pues el colofón a una magnífica temporada pasada y el inicio de, de esta nueva también siguiendo por la misma senda.
0: La verdad es que nos espera un duelo muy interesante. Ahí, pues en la dirección de juego, Gal Meckel contra Eric Green, en el juego interior, Pasetnik eh, contra Tibor Place eh, y luego eh, mucho. Mucha calidad por fuera porque eh, hay que decir que, claro, eh, Valencia Vázquez con San Emeterio, eh con eh, Joan Sastre eh, y gente que puede hacer mucho daño desde fuera y, y el Valle Gran Canariano le va a la zaga, ¿eh? con DJ Shilly, eh Y luego habrá que ver los actores secundarios, no como Aaron Domencar eh, o Luke Fisher, eh, me refiero a uno de cada equipo, que también pueden ser factores determinantes de este. Encuentro. Bueno, un gran partido para disfrutar para disfrutar de, de esta final de la Supercopa endesa ACB. Bueno, y nosotros vamos a ir poniendo el punto y final a esta ACB en marcha, express, pero con toda la información y, por supuesto, como siempre, con las voces de los protagonistas para que vosotros pues no perdáis detalle de lo que va a pasar en esta interesante eh, jornada. Eh... Lo dicho, vamos a ir poniendo punto y final Y como siempre pues invitaros a que disfrutéis de baloncesto Que disfrutéis de ese concurso de triples de la final de la Supercopa Y indicaros que ya empezamos a tope con el baloncesto aquí en Pasión por el Baloncesto Radio Con una semana cargadita ya vamos a realizar el territorio ACB que vuelve el lunes y martes. Doble edición para repasar lo acontecido en la Supercopa. Y también eh, para ir analizando las plantillas de la Liga Endesa ACB que comienza, recordemos, el próximo viernes. Ya comienza el balón a rodar por las pistas y, por supuesto, la hora de locos, eh, Universo Fef. en fin van arrancando las competiciones y nosotros también vamos eh, poniéndonos al día. Y si os apetece baloncesto en directo, pues también tendréis ocasión de escucharlo con el eh, trofeo de la Liga Femenina de la Comunidad de Madrid, Liga Femenina 2, que os contaremos tercer y cuarto puesto y la final de ese trofeo mañana domingo. Será a partir de las 4 menos 10, donde estaremos en directo para contaros todo lo que ocurra en ese interesante torneo, hasta ahora hasta entonces, como siempre me despido, muy buenas y hasta luego